0: Existe uma busca, dentro de todos nós, todo ser humano, está numa busca de significado, uma busca, em últimas palavras, uma busca de Deus, porque só Deus fecha a equação da vida. Vocês devem se lembrar daquele homem de baixa estatura, pequenininho, rico, e queria conhecer a Deus. Queria conhecer, ele tinha ouvido algumas coisas sobre Jesus, e no coração dele cresceu um desejo imenso de conhecer Jesus. E aí todo mundo conhece a história de Zaqueu, como ele subiu naquela árvore, aguardando Jesus passar, e quando Jesus passou, Jesus amou pelo nome, Zaqueu, desce daí, depressa, porque hoje me convém, ficar em tua casa, ele quase caiu da árvore, se ele me conhece pelo nome, ele me conhece, ele conhece tudo sobre mim, ele conhece a minha reputação, De um político enganador que tem roubado do povo. Mesmo assim, ele está me chamando porque ele quer entrar na minha casa. Nós hoje consideramos a classe dos políticos, não são todos, mas um grande número, desprezamos esses políticos no nosso coração. Eu tenho desprezado os juízes no meu coração. Mas Jesus olha para cima e diz, aqui eu desce daí. É só Deus, o Deus da Bíblia, que faz isso. Os muçulmanos da jihad, o desafio de um muçulmano é matar alguém, um cristão. Na jihad. Mas nós queremos, como crentes em Jesus, lá levar a vida. Eu me lembrei de Zaqueu, quando estava sentado ali, a começar a pregar. Eu quis cantar com vocês, como Zaqueu. Eu quero subir. Zaqueu pensou que para... Conhecer a Deus tinha que subir, e Jesus falou que para conhecê-lo tinha que descer. Ninguém conhece a Deus subindo, a gente só conhece a Deus na descida. Vamos cantar. Todo mundo conhece, né? Ficou música popular brasileira, né? Mas tem algumas frases nesse cântico que eu acho maravilhosas. Eu só não gosto da primeira, como os aqui eu quero subir, mas o resto. Tem algumas afirmações fantásticas e eu queria que nós cantássemos. Sabemos de cor todos nós aqui, já sabemos. Vamos lá, meu filho. Não lembro tom. Como os eu quero subir. Vamos lá. Como os eu quero subir. O mais alto que eu puder pra te ver olhar para ti vai ficar alto e chamar tua atenção para mim eu preciso de ti Senhor eu preciso de ti ó Pai sou mais me dá tua paz largo tudo pra te seguir entra na minha casa entra na minha vida mexe com minha estrutura sara todas as feridas ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti. Porque Tu és o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Desce meio então, por favor. Com o eu quero subir. O mais alto que eu puder. Para te ver... Olhar para ti... E chamar tua atenção... Para mim... Eu preciso de ti, Senhor... Eu preciso de ti, oh Pai... Sou pequeno demais... Da tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra, entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas e ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque Tu és o meu bem maior, Faz o um milagre em mim. Quem aqui hoje se sente assim como Zaqueu, mas você está pedindo, entra na minha casa. Quantos aqui é gostaria de hoje? Jesus entrasse na sua casa fica de pé quer entre na minha casa mexe com minha estrutura bota em ordem meu relacionamento com meu cônjuge está tenso temos brigado muito os filhos não estão sentindo que nos amamos há uma guerra lá em casa Entra na minha casa Jesus E põe ordem a minha casa Porque tu és o meu bem maior Tu és a porção da minha herança Não tenho outro bem além de ti Me ensina Me ensina a ter santidade Pois eu quero amar somente a ti Porque tu és o meu bem maior Ó Pai, o Senhor conhece... Quem está orando assim... E como naquele dia o Senhor chamou da Zaqueu... Porque o Senhor queria entrar na casa daquele homem... Odiado por todo o mundo... Rejeitado... Pelo seu povo... Um homem contaminado pela corrupção... Um homem rico à custa de dinheiro do povo... Mas foi amado pelo Senhor... E houve uma transformação fantástica naquela vida, Senhor. Faça essa mudança aqui também. O Pai, opera um milagre aqui. Faz um milagre em mim. Que esta seja a oração sincera de cada um que está aqui na Tua presença. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Eu confesso que quando eu pedi para alguém ficar de pé, eu estava pensando naquelas pessoas que não eram convertidas, e que queriam que Jesus entrasse na vida delas, mas quando eu vi o povo todo se convertendo, aí eu percebi que vocês entenderam que todos nós queremos Jesus, controlando a nossa vida, aleluia! Jesus está lá em casa também, Jesus está perseguindo dentro de nós o terrível vírus da soberba... responsável por todas as mazelas que enfermam a nossa personalidade... foi esse vírus letal causador da queda de Satanás... e que foi por ele por Satanás passado a toda a raça humana, todos nós já nascemos contaminados. Aqui no primeiro capítulo de Coríntios, abra sua Bíblia em primeiro Coríntios, iremos ler os versículos 18 do capítulo 1 até o 31. São 13 versículos, mas eu peço que os irmãos sigam na sua Bíblia virtual ou na sua Bíblia de papel. Eu prefiro a de papel. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei, a sabedoria dos sábios, e aniquilarei, a inteligência dos entendidos, onde está o sábio, pois está, (risos) onde está o sábio, onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura, Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai pois da vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie, na presença de Deus mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. O plano de salvação, aqui neste primeiro capítulo de Coríntios, é chamado de sabedoria de Deus, e visa derrubar por terra, toda a pretensão humana, aqui chamada de sabedoria humana. Stephen Hawking, declarou no seu livro, uma breve história do tempo, que o seu objetivo, era ter um entendimento completo do universo e da sua razão de existir, disse também, que se descobríssemos a resposta para tal questão, seria o triunfo derradeiro da razão humana, pois estaríamos conhecendo a mente de Deus. O apóstolo Paulo deixa claro, em nosso texto de hoje, que pela sua sabedoria humana, porque pela sua sabedoria o homem jamais conhecerá a Deus, porque a a sabedoria humana segundo Tiago, irmão do Senhor, é terrena, animal e demoníaca, e produz inveja amargurada e sentimento faccioso, mas a sabedoria de Deus é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Por esta razão, é que nos encontramos aqui, lembrando de Efésios, que Paulo nos diz, que pela graça, sois salvos mediante a fé, isso não foi esforço de vocês, não vem das obras para que ninguém se vanglorie, e a santificação também, é uma obra de Deus, e não do esforço humano, para que ninguém, se vanglorie, Deus dá um tapa, na soberba humana, através, da loucura, da pregação, os judeus, e os gregos, tipificam, toda a raça humana na sua busca de conhecer a Deus, e nesse texto que acabamos de ler, analisaremos os caminhos humanos na busca de conhecer a Deus, e o caminho proposto pelo próprio Deus, o primeiro caminho é através de sinais e maravilhas, esse é o caminho dos judeus, esse era o caminho que os judeus seguiam, e é também o caminho de muita gente hoje, que estão superlotando as igrejas, o nascimento do povo judeu, foi através de um sinal impressionante, atravessar o mar vermelho e depois o Jordão a pé enxuto, é algo indescritível... E o que dizer de todos os sinais em volta desse feito glorioso de Deus, para tirá-los do Egito e levá-los a Canaã? Se sinais e maravilhas fosse o meio mais eloquente para levar alguém a amar de fato a Deus, acima de todas as coisas, o povo judeu teria de ser o povo mais piedoso da terra. Porque com nenhum outro povo, Deus desfilou milagres portentosos, como fez com Israel. No entanto, o que vemos na história de Israel repetidamente, é o povo deixando Deus verdadeiro, indo atrás das falsas divindades. Por isso Paulo fala aqui, neste primeiro capítulo. Que os judeus buscam sinais. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Os judeus esperavam o Messias e viviam à espera de um sinal. Jesus chama aqueles e buscam sinais de geração má e adúltera, são aqueles incapazes de crer na fidelidade de Deus, na sua inteireza de caráter, por isso precisam de um aval para a sua palavra, precisam de um sinal ou milagre para referendar a sua palavra, a palavra diz... E onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, e ali estou no meio deles. Eu nunca esqueço. Fui pregar num congresso. Mais gente do que tinha aqui. Congresso enorme. E a dirigente do louvor. Não era assim um, um dirigente nota 10 como os nossos aqui, não. Era aqueles dirigentes do louvor que falam desse jeito. Aleluia, glória ao Senhor. Ah, porque eu estou sentindo o Senhor aqui em nosso meio. E havia aleluia, havia aleluia. Aí me passaram a palavra. Eu falei, gente do céu, eu não estou sentindo nada. Os pelos dos meus braços nem ficaram eriçados. Não estou sentindo nada não. Mas eu sei que Jesus está entre nós. Porque Ele prometeu isso. A minha segurança não está nas minhas emoções. Está na sua palavra. <risos> Muitas igrejas hoje. São alimentadas. Por essa teologia enganosa. E nós pensamos se tratar de igrejas espirituais, no entanto, este tipo de cristianismo, é profundamente carnal, este é o pensamento da sabedoria humana, eu preciso ver, para crer, se eu vir sinais e prodígios, se eu não vir sinais e prodígios, eu não posso crer, e as pessoas não percebem, que a palavra fé nunca na Bíblia está colocada em oposição à razão, nunca, nunca a Bíblia contrasta a fé com a razão, a Bíblia contrasta a fé com a visão, fé é o elemento que substitui a visão, não a razão, a Bíblia fala de culto racional, culto inteligente, todo mundo aqui, até os pseudo ateus, não podem prescindir da fé para viver, se uma pessoa, se, com uma seringa, a gente conseguisse extrair a fé de uma pessoa, tiramos toda a fé dela, ali está um homem que não tem nenhuma gota de fé, ele ficaria louco, ele iria no restaurante, mas não poderia comer a comida, porque estava com medo de ser envenenado, ele teria que chegar umas três horas antes para verificar todos os ingredientes, para verificar se estavam colocando os ingredientes certos, ou o tatu na sua comida... Não beberia água tampouco, porque ele teria que ir na fonte, verificar se a fonte não estava poluída. E assim, ficaria louco. Nós comemos pela fé. Comi hoje com o pastor Paulo uma picanha, com a arroz piemontês. Comia Comi em tranquilidade, porque eu confio na idoneidade daquele estabelecimento. Ficaríamos loucos. O importante da fé não é a fé. O importante da fé é em quem colocamos a nossa fé? Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Vence o mundo aquele que coloca a sua confiança em Jesus de Nazaré, como Deus que entrou na história. É isso que nós cremos. Conhece uma igreja, em que o centro do culto é o exorcismo. O pastor... Faz malabarismos com o endemoniado, para que o povo presencie o poder de Deus. Esse tipo de culto, ao invés de produzir uma igreja mais espiritual, produziu uma igreja acentuadamente mística, que estava sendo alimentada pelos sinais e maravilhas. E eu ficava pensando, por que os demônios são tão idiotas? que se deixam manipular por esse pastor, mas aí eu percebi, a esperteza deles, porque em se deixando manipular por esse pastor, eles estavam saciando a fome de, não de Deus, mas a fome do sobrenatural, o diabo conseguiu extinguir o fogo da espiritualidade daquela igreja, que é a sede de Deus, e não de sinais, busca de sinais é carnalidade, que alimenta a nossa soberba, e não a nossa humildade, este tipo de misticismo, não se firma na palavra de Deus, pois sempre precisa de eventos sobrenaturais, para crer no Deus glorioso, que já deu a nós o maior de todos os sinais, Entregando o seu próprio filho para morrer. O que Deus mais procura em nós. A moeda mais valiosa. No nosso relacionamento com Deus. Se chama confiança. Leiam Brennan Manning. O seu livro confiança cega. Ou confiança absoluta ou irrestrita. É a confiança absoluta. Essa é a moeda mais preciosa no nosso relacionamento com Deus. E é essa confiança que produz a sabedoria que vem lá do alto, que é pura, pacífica, indulgente, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Precisamos então saber discernir, uma genuína fome espiritual, que é uma fome de Deus, de uma fome do sobrenatural que é uma fome de Deus, que não é uma fome de Deus, é uma fome que busca satisfazer a egolatria, pois confere aparentemente um poder e superioridade sobre as outras pessoas. Foi nessa busca de sinais miraculosos, que o povo judeu rejeitou a Jesus por não se coadunar com as suas expectativas messiânicas. Eles esperavam um Messias, que viesse num carro de fogo, e destroçasse os, os romanos, e impusesse o reino de Deus sobre toda a terra. Era esse Messias que eles queriam. Mas quando eles veem Jesus pregando, amai os romanos. Amai os vossos inimigos, ele estava se referindo aos romanos. Orai, por aqueles que vos perseguem, os líderes judaicos. Quando Jesus começou a ensinar, a se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra. Não resistais ao perverso. Quando Jesus começou a ensinar se alguém obrigar você a ir com ele uma milha, vai com ele duas, havia uma lei romana, que se um romano encontrasse um judeu, e o romano estivesse carregando um fardo pesado, o o judeu era obrigado a levar esse fardo para ele por uma milha, e Jesus disse alguém, se um romano obrigar você a levar um saco pesado para ele por uma milha, não vai só uma, vai duas com ele... Os judeus falaram esse, nós não queremos, não. Tem milagre nenhum aí, tem a humilhação. Não quero esse Messias, não fora com ele, crucificam. Como crer no Messias sofredor? Quando você lê os profetas, Isaías 11, Isaías 53. Isaías 11, pinta o retrato de um glorioso Messias, que toda a terra virá a Ele. E o capítulo 53, pinta um Messias sofredor, certamente tomou sobre si as nossas enfermidades. não Não víamos beleza nenhuma nele que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado homem homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso, isso é Isaías 53. Se nós tivéssemos Bíblia, se eles tivessem Bíblia, como nós temos, certamente, Isaías 11 estaria grifado com tinta vermelha, mas a Isaías 53, eles passariam por cima sem entender. Os rabinos chegaram a ensinar que viriam dois Messias, um glorioso e um sofredor, mas os profetas estavam falando de quê? De dois Messias? Não, de duas vindas do Messias, se a primeira vinda, cumpre literalmente o capítulo 53, a segunda vinda, vai cumprir literalmente o capítulo 11, volte para casa... Leia hoje esses dois capítulos do profeta Isaías, capítulo 53 e o capítulo 11. Então, os judeus tipificam aqueles que querem conhecer a Deus através de sinais e maravilhas. Se houver milagre, é por aí que eu vou. A Santa Filomena fez o milagre, vamos canonizá-la. Lá perto de São João del Rei tem uma santa. E o processo de canonização é assim ó. Houve algum milagre que é, é atestado por toda ela. Entra no rol daqueles que poderão ser beatificados e depois canonizados. É assim o falso cristianismo que tem permeado a sociedade brasileira. Então... Verifique, se esse tem sido o seu caminho, se tem alguém aqui, que veio a essa igreja para verificar se nessa igreja cai gente endemoniada, se nesta igreja cegos saem vendo, se nesta igreja mortos são ressuscitados e coisas tais, talvez está no lugar errado meu filho, porque os sinais não dependem de nós, depende de Deus, se Deus quiser que esta igreja opere sinais e maravilhas, ele vai fazer isso, mas a palavra não ensina que nós temos que buscar isso, isso é para incrédulo, incrédulo quer ver para crer, mas a palavra ensina que é crer para ver, se creres, verás, a glória de Deus, fé substitui a visão e não a razão. O segundo caminho, tipificado pelos gregos, é o seguinte: o caminho dos gregos. Portanto, tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Então, o segundo caminho é através da sabedoria. Todo mundo ocidental acredita aos filósofos gregos, os méritos da filosofia grega, como a responsável pela formação do nosso modo de pensar, nós do mundo ocidental, pensadores, os três maiores, Sócrates, Platão e Aristóteles, foram seus pensamentos a base da filosofia ocidental, na realidade... A busca da filosofia é a busca do conhecimento de Deus, através da razão. Como vimos na declaração de Stephen Hawking, se tivéssemos um entendimento completo do universo e da sua razão de existir, chegaríamos ao triunfo derradeiro da razão humana, pois estaríamos conhecendo a mente de Deus. Esse tem sido o caminho mais trilhado pelos intelectuais de todos os tempos. O homem no centro de tudo. A sua razão como medida feridora de tudo. Este é o caminho do endeusamento do homem. Mas Jesus, a palavra diz, onde está o sábio? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca? A sabedoria do mundo? Foi por esse caminho que a teologia chamada teologia liberal, transitou nos séculos XIX e XX, chamando de mito tudo o que não podia ser aceito racionalmente, inclusive a ressurreição de Jesus. Rudolf Bultmann, um dos mais importantes teólogos liberais, que viveu de 1884 até 1976 acreditava que nessa era científica, era impossível acreditar em milagres. Por conseguinte, a crença na ressurreição de Jesus, como um fato científico, não era mais possível. A ressurreição deveria ser, segundo ele, considerada um mito puro e simples. A ressurreição deveria ser considerada como algo... Que se passara na experiência subjetiva dos discípulos. E não algo que acontecera na história. E isso foi ensinado em todos os seminários da década de 60. Quando eu estava entrando no seminário. Era essa a teologia que dominava. Também aqui no Seminário do Sul. Produzindo uma série de incrédulos. que Depois de sair do seminário. Não tinha mais nada para pregar. Sendo assim, podemos perceber, para onde o caminho da sabedoria humana, conduziu a mente humana, para muito longe, do conhecimento de Deus. Quando nós analisamos, a reforma, a reforma teve cinco solas, sola é a palavra somente. Sola Escritura. Sola fide. Somente a fé. Sola graça. Sola. <risos> São cinco. Vai me ajuda. Só lhe deu glória. Só glória para Deus. Solta uma. Já falamos. Sola a escritura. Foi uma uma das bandeiras da reforma, não mais a fé firmada na tradição histórica, somente nas escrituras, ali foi colocado em autoridade maior que a razão, a Bíblia foi colocada acima da razão, os liberais colocaram a razão acima da Bíblia, a igreja católica colocava a tradição acima da Bíblia, e os reformadores colocaram a Bíblia acima da razão humana e da própria tradição humana, por isso afirmamos que a verdade é absoluta, e a liberdade é relativa. Toda disputa ética dos nossos dias, está em cima da inversão disto, hoje se prega que a liberdade tem que ser absoluta, e a verdade relativa... Mas nós que somos discípulos daquele que disse: Eu sou a verdade. Nós medimos tudo nesse metro. Se você fosse numa loja comprar um tecido, hoje quase ninguém vai comprar o tecido da loja, compra pronto, né? mas vamos imaginar que uma mulher, que é uma exímia costureira, vai lá na loja comprar um tecido para fazer uma roupa linda. E enquanto ela está, ela pediu ao, ao vendedor um determinado tecido, e enquanto ele está medindo e cortando, ela está prestando atenção em outras coisas aí ele corta, embrulha, ela paga e vai embora para casa, quando chega lá em casa, ela tem um metro lá, ela vai conferir, só deu três e vinte, qual será o raciocínio dela? Uh, meu metro está muito grande, deixa eu cortar um pedaço dele, não vai ser esse o seu raciocínio, fui roubada, porque para, para regular o comércio, precisa de uma medida linear, no meu tempo de escola, era uma platina iridiada que se encontrava num museu na França. Eu não sei nada do que é iridiada. Mas era assim: precisava-se sempre de um padrão. Hoje é o tamanho de uma onda, que eu também não entendo nada disso, que é a medida padrão. Por quê? O padrão para a medida linear tem que ser algo que não varia. E para a verdade. Existe um padrão para a verdade? Existe irmãos? O cada um tem a sua verdade? Existe um padrão para a verdade? Quem é o padrão? Jesus disse, eu sou o padrão. Meça as suas ideias em mim. Se não conferir, corta as suas ideias. Elas são falsas. Nós crentes, cremos nos absolutos de Deus. Nós cremos que a verdade é absoluta, e a liberdade tem que ser relativa. Colocando o solo a Escritura acima da nossa racionalidade, reconhecemos que a verdade encarnada em Cristo Jesus, é a nossa medida feridora para tudo. Se a Escritura é a nossa medida feridora da verdade, então recebemos dela... A compreensão da liberdade limitada do homem. Quando somos conduzidos pela... É é baseado nessa questão da liberdade absoluta, que se faz casamento de pessoas do mesmo sexo. É tudo baseado nisso, mas o homem é livre. Todas essas coisas que estão aparecendo, estão firmadas nesse conceito de liberdade absoluta. Daqui a pouco, daqui a pouco, vai estabelecer... tenho, tenho até medo de falar isso, pedofilia, se querem, o homem é livre, se uma criança aceita os carinhos, ninguém pode impedir sua liberdade, quem disse? Agora os irmãos prestem atenção na gravidade disso, isso não tem fim, Para toda a loucura do ser humano. Quando somos conduzidos pela racionalidade humana, ela acaba nos levando para os caminhos da libertinagem. Porque nega os absolutos de Deus, tornando tudo relativo. Por isso Tiago, debaixo da inspiração do Espírito Santo, declarou que a sabedoria humana é terrena, animal e demoníaca, e produz inveja amargurada e sentimento faccioso. Por isso passemos agora para o terceiro caminho, que nos conduz direto ao conhecimento do Deus vivo. Eu conheci Deus, através de um rosto ensanguentado. Tudo que nós podemos conhecer de Deus, está estampado, em Jesus de Nazaré, Ele é a revelação, maior, suprema de Deus, e quando eu olho para aquele rosto ensanguentado, eu, descubro, que o Deus da Bíblia, sofre, chora, por nós, Nós nunca poderíamos pensar que Deus chora, Deus chora por nós. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos entendidos. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O Terceiro caminho é através do evangelho da cruz, porque o Cristo crucificado é um escândalo, porque tanto os judeus buscam sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo Crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Agora eu pergunto, por que o Cristo crucificado é um escândalo para os judeus? Pelos seguintes motivos, primeiro porque isso representa uma pedra de tropeço, um escândalo completo, porque o que for crucificado no madeiro é maldito, conforme Deuteronômio 21, 23. Como é que o Messias... Poderia ser pregado numa cruz, que a palavra diz, que maldito todo aquele que for pregado no madeiro. Como o Messias, cheio de autoridade e poder, aquele que havia de vir, poderia acabar os seus dias pendurado em um madeiro. Isso basta para provar que Jesus, não pode ser o Messias. Até hoje, os judeus sustentam esse tipo de discussão. Mas me impressiona demais, quando eu vejo também em Coríntios, Paulo dizendo que, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nele fôssemos feitos justiça de Deus, imagina um algodão branquinho, que você imerge numa poça de lama, o que vai acontecer com o algodão? Vai ficar embebido da lama, Jesus, o algodão, branco, nunca pecou, foi metido no charco de lodo dos nossos pecados. Sabe por que, que Jesus foi batizado? João não queria batizá-lo, porque o batismo de João era o batismo do arrependimento. As pessoas vinham com seus pecados e, a, e os deixava no Jordão. As águas do Jordão estavam imundas pelos pecados deixados pelos pecadores. E Jesus vem. E João diz: Não, eu devo ser batizado por ti, tu vens a mim. Convém que compramos toda a justiça. E João o batizou, mas sabe como foi o batismo de Jesus? Ele entra aquele algodão, alvo, branquinho, e se mete no lodo dos nossos pecados, e os absorve. Quando ele foi pregado naquela cruz, ele era imundo, ele era maldito, ele era pecado, porque ele era eu, ele era você, ele estava me levando naquela cruz o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, Ele recebeu sobre si, todo o juízo de Deus, é isso que é a morte dEle, o próprio inferno, não dá para a gente entender a grandeza disso, mas a palavra está dizendo, que a única maneira de conhecer a Deus, é através do Evangelho da cruz, e foi escândalo para os judeus, a morte dele na cruz. Por que, que o Cristo crucificado é loucura para os gentios? Pelos seguintes motivos. Porque os fatos acerca de Jesus: nascer em forma humana, crescer até a fase adulta no anonimato, fazer o bem, curar enfermidades, entregar a sua vida nas mãos de homens inescrupulosos e morrer como um criminoso, tudo isso desafia a sabedoria e o entendimento humano. Um homem sábio, mestre, não podia morrer desse jeito. Tudo isso desafia a sabedoria e o entendimento humano. E em segundo lugar, porque aceitar o Cristo crucificado como Deus morrendo para o pecador viver destrói todo o mérito humano e isto é humilhante demais. A maior dificuldade das pessoas se converterem é dizer para elas que elas não precisam fazer nada, que elas só têm que aceitar o presente. Isto humilha porque nós queremos, ter alguma coisa para fazer, o legalismo, aquelas pessoas que usam roupas assim ou assado, é uma forma de dizer, que eu estou empenhado em me santificar pelas minhas forças, para eu merecer alguma coisa, mas quando a Bíblia ensina, que a santificação também é pela graça, e não é pelo esforço humano, isso nos humilha. Ouçamos uma declaração fantástica de C.S. Lewis, Ele diz o seguinte, é bem pouco elogioso para Deus, que o escolhamos como uma alternativa ao inferno. Mas até mesmo isso ele aceita. A ilusão da autossuficiência da criatura deve em seu próprio benefício ser destruída. E pelas dificuldades ou medo das das dificuldades na terra... Pelo medo indisfarçado das chamas eternas, Deus a destroça, não levando em conta a diminuição de sua glória. Chamo a isso de humildade divina, porque é deprimente procurar Deus, quando o navio está afundando debaixo de nós. É deprimente a chegarmos a Ele como último recurso, oferecer nossa pessoa quando não vale mais a pena guardá-la. Se Deus fosse orgulhoso, Ele jamais nos aceitaria nesses termos. Mas ele não é orgulhoso, ele se abaixa para conquistar. Ele nos aceita, embora tenhamos mostrado que preferimos tudo mais a ele. E nos achegamos porque agora não há nada melhor que possamos ter. Então o objetivo máximo de Deus, através da loucura da pregação, é para que ninguém se vanglorie na Sua presença. E Jesus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. E onde está a nossa glória? Aquele que se gloria, glorie no Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Nós temos que cantar uma coisa boa agora. Canta aquele. Porque estava danado. Foi na cruz. Foi na ah. cruz. E eu me incluí e esta quebrantar. Eterna grita.
1: Eu olho para a cruz E para a cruz eu Para a cruz, vou. é isso aí Você pode ficar de pé? Se eu sofrer participar Da sua obra vou cantar Meu salvador
0: chamar se Deus tocou se Deus tocou em alguém aqui hoje se você experimentou o toque de Jesus aqui hoje chamando você eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente você nunca teve essa experiência mas Jesus está te chamando Sai do seu lugar e venha. Qualquer lado. Jesus está aqui entre nós. E Ele está chamando pecadores ao arrependimento. Há alguém aqui? Chega aqui. Há mais alguém? Sai do seu lugar e venha. Se você vier aqui, você está dizendo, Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, assumo o comando, eu me rendo a Ti, amém, amém. Há mais alguém, Sabe do seu lugar e venha. Eu nunca me esqueço do dia, Quando eu ouvi um apelo como esse depois de uma pregação, eu fui correndo, literalmente correndo. Venha para Jesus, ele morreu por você. Naquele rosto ensanguentado, estava na face de Deus, o Deus que sofre por nós pecadores. Há mais alguém? Junta com esse povo de cá Vem cá por favor Fica aqui Chega pra cá um pouquinho Fica aqui Há mais alguém Corra 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 mais rápido Vem correndo dia 25 de fevereiro de 1963 foi o dia mais importante da minha vida até hoje eu tinha 19 anos mas eu abri a porta eu escancarei a minha porta e convidei Jesus para entrar e ele entrou e assumiu o volante não coloque Jesus no lugar do carona ele tem que ficar aqui no controle eu quero orar com vocês Pai bendito que estão essas pessoas quebrantadas diante de ti entregando suas vidas ao Senhor Encha-as do teu espírito neste momento para que prossigam nesta caminhada com o Senhor que essas vidas levem o Senhor para outras pessoas ó Pai é isso que nós te rogamos em nome de Jesus, amém vocês vão descer com algumas pessoas não é? que vão podem sentar todo mundo vocês vão descer, seguir aquela irmã ali é aquela ali sigam aquela irmã lá por favor tá? hein? já são convertidos? tá convertendo de novo? tá bom amém Deus te abençoe amém Se alguém quiser converter de novo, pode também, viu? Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Não sei se você percebeu, Mas o pastor Ivênio disse que a verdade é absoluta E a liberdade é que é relativa Então algumas coisas que você chama de liberdade Podem ser prisões e cadeias Porque toda liberdade só é liberdade Se ela é orientada pela verdade de Deus, aleluia Que amor de Deus Esse Deus que expressou a sua verdade plena em Jesus, o Filho Ele mesmo junto com o Espírito
1: nos dê graça, paz e nos abençoe hoje e para todos sempre. E o povo de Deus disse...